0: Herzlich Willkommen bei Let's Go Herbert, deinem Podcast mit mir, Veronika, und mit meinem Co-Moderatorin, dem Herbert. Herbert steht für mich für alle Gedanken, für alle Verhaltensmuster, die mir nichts taugen. Gedanken, die mir zum Beispiel sagen, dass ich etwas nicht kann, dass ich für etwas nicht gut genug bin, dass ich nichts Neues ausprobieren soll, weil das gefährlich sein könnte und so weiter. Ich denke, wir kennen das alle. In diesem Podcast möchte ich dir Tipps und Tricks mit an die Hand geben, die dir helfen können, ein glückliches und erfülltes Leben mit deinem ganz persönlichen Herbert führen zu können. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Herbert entstanden ist, dann hör dir gerne die allererste Folge an, da beschreibe ich die Geschichte dazu. Heute darf ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen und zwar spreche ich heute mit Josef. Josef hat für sich ein Lebensmotto gefunden. Dem ich persönlich 100% zustimme, und zwar nennt sich das Motto No Autopilot Life. Das bedeutet, er möchte sich nicht von seinen Gedanken oder von seinen eigenen Verhaltensweisen blind steuern lassen, sondern möchte viel mehr ins Bewusstsein gehen. Das wird er gleich aber auch noch im Detail. Uns erklären und äh, außerdem wird es heute um eine spezielle situation gehen in der er sich gerade befindet und zwar hat er seinen job gekündigt ohne eine neue stelle zu haben und da bin ich schon sehr gespannt was er uns berichten wird wie es ihm damit geht wie es zu dieser entscheidung kam und vor allen dingen auch wie er es bis heute schafft seinen persönlichen Herbert in Schach zu halten und äh, trotz den vielen Einwänden, die der Herbert sehr wahrscheinlich hat, seinen richtigen Weg weiterzugehen. Ja, hallo lieber Josef. Es hallo. freut mich total, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst für den Herbert und für mich. Mhm. Herbert, das sieht man jetzt leider nicht, ne, wenn man das jetzt nur auf Spotify hört, aber für alle, die jetzt über YouTube zuschauen, Herbert sitzt hier neben mir, ist auch schon ganz gespannt, hat relativ gute Laune sogar, komischerweise. Mhm. <lacht> ähm, Josef, nochmal herzlich willkommen hier im Podcast und ich würde dich einfach kurz bitten, dich vorzustellen.
1: Ja, Veronika, hallo auf meiner Seite. Ähm, cool, dass ich dabei sein kann, dass du mich eingeladen hast, ähm, ich bin Josef, bin 32 Jahre alt, habe Maschinenbau studiert und äh, ja, bin im Moment in einer neuen Orientierungsphase beruflich. Ja. Und ich denke, das ist ein spannendes Thema anzusprechen.
0: Auf ja. jeden Fall, die berufliche Neuorientierung. Das ist tatsächlich ein, ein Schwerpunkt heute. Und äh, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, das steht ja unter dem Motto No Autopilot Life. Na, das hast du dir ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Und äh, bevor wir in den heutigen Schwerpunkt sozusagen einsteigen, kannst du vielleicht mal ganz grob umreißen, was dieses Motto No Autopilot Life für dich bedeutet.
1: Äh, gerne, ja. Ähm, es ist irgendwie, es für mich ist es eine, 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 sag ich mal, Erinnerung auch zu achten, dass ich das Leben nicht als auf Autopilot lebe, ähm, wie man so kennt, wenn man zum Beispiel tagtäglich irgendwo pendelt und äh, im Auto sitzt und dann halt irgendwann auf einmal losfährt, Gedanken versuchen, auf einmal kommt man an der Arbeitsstelle an und hat eigentlich nicht mehr das Gefühl, hä, wie habe ich diese letzten paar Kilometer hinter sich gebracht? So ähnlich ist für mich das auch vom Leben, dass ich wirklich mir, wenn Momenten sag ich mal, wo ich merke, okay, ich mache irgendwas, wo sich nicht richtig anfühlt oder irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, in eine ziemlich starke Routine einzutauchen, wo ich eigentlich gar nicht will,
2: oh.
1: ähm, ist das so dieser, sag ich mal, der Tag, der dann entstanden ist, um heute um mal, mal zu, mal ja, eine Selbstreflexion zu machen. So mache ich das jetzt gerade für mich wirklich, weil ich das wirklich will? wie eine Ausbildung oder, eine, keine Ahnung, ein Kurs oder ein Treffen mit jemandem. Oder es ist es, weil ich das vielleicht aus Gründen mache, weil ich, ja, keine Ahnung, besser dastehen möchte oder aus, aus solchen Gründen. Und das ist haben immer wieder gut als Erinnerung. Das genau. stimmt,
0: total. Als ich das zum ersten Mal von dir gehört habe, dachte ich, hey, denn Josef muss ich interviewen. <lacht> <lacht> da, kommt, da kommt man natürlich... Oder glaube ich, nicht einfach so drauf, sondern da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Du hast ähm, gerade vorhin äh, erwähnt, dass, dass du dieses Motto hauptsächlich auch deshalb gewählt hast, ähm, dass du dich aus Routinen befreien kannst, die sich für dich nicht gut anfühlen. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was das für dich bedeutet? Also hast du körperliche Symptome oder... Wird dein Herbert
1: lauter? Wie hm. ist das bei dir? Das ist, äh, schön formuliert. Ähm, ich denke, es ist beides, es ist eine Mischung. Ist, wie du sagst, es sind dann so ein, schon auch Signale, wie, wie man es kennt, wenn man so eine Komfortzone verlässt. ist irgendwas Neues. Ähm, Atmung wird schneller, Herzschlag wird schneller. Hm. Also, okay, irgendwie bin ich in der Situation, wo ich nicht war. Aber auch, sag ich mal, zweifelnde Gedanken. Heißt, ist das richtig, was ich gerade mache? will ich das gerade wirklich, ja. ähm, kommt sehr wohl auch auf. Und das ist dann immer wieder gut auch, ja, mittlerweile einfach trainiert drauf zu hören, vielleicht mal ganz kurz zu stoppen und zu über genau diese Fragen mal für sich ich, nochmal zu beantworten. Ja. Ähm, und dann eben, vielleicht kommt dann raus, ah, eigentlich, ja, ich mache das jetzt nur, um irgendjemanden zu beeindrucken oder keine Ahnung was. Und dann wieder zu bremsen okay, was will ich denn denn wirklich? Oder grünes Licht und sagen, nee ich, eigentlich ist es einfach, ich habe Lust drauf, aber es ist was Neues, es macht mich nervös. Das merke ich an der Atmung, an eben physischen Signalen. Und trotzdem kann ich dann den nächsten Schritt machen. Das ist genau.
0: total spannend, weil, und das habe ich auch schon öfter gehört, wenn man was Neues ausprobiert, das hast du ja gerade erwähnt mit mhm. der Komfortzone, dann fühlt es sich trotzdem nicht unbedingt gut an, wenn man mhm. den richtigen Schritt tut.
2: Ja, kann ich bestätigen.
0: Eben, weil man dann nervös wird. Ich meine, auch dann wird der Herbert als lauter und sagt, uh, das ist gefährlich und mhm. das könnte deinen finanzieller Ruin bedeuten, Außerdem kannst du das eh nicht und so. Ne? Das sind so klassische ja. Herbert-Sätze. Mhm. Aber wenn man natürlich ähm, tief innen drin weiß, nee, das, ähm, das entspricht mir, das entspricht meinem Weg, da, nur dann kann man ja auch weitergehen. Mhm. Na, also das finde ich ein total spannendes Thema. Und äh, um jetzt zurückzukommen auf unser Schwerpunktthema heute. Mhm. Äh, du hast praktisch bei deinem vorherigen Job irgendwann festgestellt, das ist es nicht mehr. Kannst mhm. du beschreiben, ähm, was dazu geführt hat und wann du diese endgültige Entscheidung für dich getroffen hast? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ein Prozess.
1: Definitiv. Also es ist, denke ich mal, wo auch viele, wenn, wenn man darüber spricht, wie eine neue Orientierung passiert ist oder dass es nicht von jetzt auf nachher ist. Also es ist ja wohl auch was, wo ich würde mal sagen, also eineinhalb Jahre, Jahre schon in meinem Kopf spielt, ähm, wo auch Faktoren da sind. Also okay, jetzt wird ah, vielleicht ganz kurz meine Tätigkeit, ähm, da ist sehr viel Reisetätigkeit verbunden. Mhm. quasi im Servicebereich das heißt doch auch internationales Reisen recht häufig ähm, dann viele lange Arbeitsstunden, Schichtarbeit teilweise und das geht auf die Substanz definitiv mhm. und äh, ich denke das war und ist spannend definitiv, ist muss ich so sagen mein erster Beruf ähm, man sieht viel man lernt viel, kennen und dann kommt aber auch da eine Routine logischerweise und irgendwann war es dann so, okay Balance stimmt, ich bin ab und zu auf Reisen, bin wieder zu Hause, kann, ich, Reporting machen, Berichte schreiben, andere kleine Projekte, sage ich mal, nachgehen, auch Privatleben, dann auch wirklich mit Leuten treffen und dann gehe ich wieder auf Reisen. Das ist alles irgendwo, sage ich mal, gefühlstechnisch in der Balance gewesen. Aber dann kam irgendwann mal auf, wo ich dachte, okay, was will ich denn eigentlich wirklich oder was sind die nächsten Schritte, sage ich mal, im Leben? Weil mir war doch auch klar beim Starten, muss ich ehrlich sagen, dass es kein Job ist, wo ich auf Ewigkeit mache. Mhm. Ähm, und das ist nicht im, im sag ich mal wertenden Sinne, sondern man nimmt ja auch viel Erfahrung mit. Aber irgendwann ist dann, glaube ich, ganz typisch im Außendienst ähm, zu merken, wann wann ist gut oder was könnte ich daraus machen.
2: Mhm.
1: Und das war definitiv auch bei mir der Fall. Und dann kommen wir eben zu Gedanken, okay, will ich mehr? Oder was sind denn Optionen? Das war so die Frage. Um, und irgendwie hat es sich dann, wie man so kennt, immer wieder verschoben. Uh, okay, ja, nee, jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist mein Team braucht mich, wir sind Leute. Dann haben wir auch jemanden verloren im Team. Um, das heißt, die Arbeitslast wird höher. Und dann bin ich doch auch irgendwie in einen Weg gekommen, wo ich dann einfach nur die Routine ausgeführt habe. Genau, das ist genau dieses Autopilot, einfach mal machen. Ja. Und da äh, kamen Signale, wo ich manchmal im Flug ja, von einer Anlage, sage ich mal, von einem Land zum anderen direkt Flug hatte wo oh, ich denke warum mache ich das eigentlich? Oder gerade in den letzten Monaten dann öfter, sag ich mal, auf einem Kraftwerk irgendwo mal abends, nachts da sitzen. Und eigentlich könnte ich jetzt ganz ehrlich irgendwo entspannt mit ein paar Leuten da sitzen, ein Bier trinken oder sich cool unterhalten, Leute kennenlernen, ähm, sag ich mal, auch eine Partnerin kennenlernen.
2: Mhm. Ähm,
1: und ich bin irgendwo in, den, in der arabischen Welt irgendwo, keine Ahnung, viele Kilometer weit weg von zu Hause. Und ähm, das waren dann schon ein paar tiefere Gründe, weil ich dann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich da was ändern, weil irgendwie ja. möchte ich das nicht mehr.
0: Ja, Und was waren denn so Lieblingssätze von deinem persönlichen Herbert, ähm, weshalb es vielleicht auch anderthalb Jahre gedauert hat? Hm. Also total nachvollziehbar, mhm. ne? so eine Entscheidung trifft man definitiv nicht über Nacht. Aber es würde mich jetzt schon interessieren, was dir da dein Herbert erzählt hat, warum das eine total schlechte Idee wäre, deine Komfortzone zu verlassen und den Job zu kündigen.
1: Hm. Ähm, ich denke, es war eine Mix zwischen, okay, ich will das, das Team, die Firma nicht in Stich lassen. Das ist ein bisschen so dieses altruistische, okay, nee, ich muss das machen, ich will die unterstützen. Hm. Ähm, aber dann auch wieder Komfortzone, sehr wohl. Ist okay, äh, was mache ich denn? bewerben, okay, das muss man dazu sagen, ich hatte bisher noch nie eine wirkliche Bewerbungsphase. Okay, CV und so, kann ich schnell updaten, nicht so das Problem, aber dann, wie geht es weiter? Und dann war eher so, okay, unbequem, neu, naja, gut, man kann dann nochmal einen Monat, vielleicht ändert sich ja was im, 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 in der Firma und die Umstände. Hier und da sage ich mal sehr wohl die Situation auch gesprochen mit meinem damaligen äh, Teamleiter, dass man das irgendwie nicht mal ganz in der Balance ist. Und äh, wir haben das versucht, was er auch machen kann, das weiterzutragen. Aber zurück zu deiner Frage zu kommen, ist eben, ähm, ja, ich würde es so formulieren, dass man selber im Weg steht. Das sind genauso Dinge, ähm, ich kann das nicht, oder ah, das, das wird anstrengend. <lacht> also ein bisschen aus, das ist ein Ausreden. Ja. Ähm, äh, diesen wirklichen, das Gefühl mal nachzugeben und sagen, okay, was was, was wo könnte ich mir den Rat holen? Das war so ein bisschen, wo ich dann auch echt, ähm, ja, das eben mhm. sehr gezogen hat. Mhm, mh.
0: ähm, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, ich nehme an, das war dann trotzdem keine Entscheidung, die du jetzt von einem auf den nächsten Tag getroffen hast, oder? War das auch so mhm. ein... Ein Schritt für Schritt, also dass du dich vielleicht mal umgeschaut hast oder mal ja auch die finanziellen Modalität, Modalitäten abgeklärt hast und mhm. ähm, so deinen, deinen eigenen Herbert ein bisschen in Schach gehalten hast. Kann man sich das so vorstellen oder?
1: Mhm. Ja, das, das trifft schon wirklich, dass man, also sagen wir mal so, diese Stimmen kamen da, die Gedanken waren da. Ähm, ich habe mit mehr und mehr Leuten auch drüber gesprochen, auch mit Kollegen. Ähm, mit, mit Freunden, Familie, ähm, die auch das auch mir reflektiert haben. Ja, irgendwie, du veränderst dich gerade. Es ist nicht mehr so, ah, super, ich gehe mal hier in nächstes Land und das war cool und das war schön, sondern ja. eher wieder eben dieses Autopilot, ne? ich gehe wieder in das Land, ja. wieder der Kunde, <lacht> die gleichen Arbeiten. Ja. Okay, und danach weiß ich, da geht es da wieder weiter schon. Ja, nicht mehr so motiviert und dann auch manche, ähm, gerade meine Schwester, Tochter gesagt, ja, das ist wohl nicht mehr so dein Ding, aber was könntest du denn machen? Und auch viele Ratschläge bekommen und eben dann mal einfach gedacht, okay, was, ganz ehrlich, das ist nicht, bin ich der Erste auf der Welt, der jetzt einen neuen Job sucht, bin ich der Erste, der nicht zufrieden ist, Statistik zeigt, dass mehr als über die Hälfte Leute unzufrieden sind im Job, ähm, aber was könnte ich denn machen? Und dann ist eben, okay, was wie du es gerade angesprochen hast, finanziell ist ja wohl auch ein, ein Riesenpunkt, so Existenzängste waren definitiv an, wenn zu sagen, okay, ich, wenn ich nebenher nicht wirklich bewerben kann, aufgrund von der Reisetätigkeit und also nicht effizient, sage ich, ähm, sag ich mal, die Option, ohne einen Job zu kündigen, wurde immer größer und dem schon, aber auch die Angst immer größer. Wie mhm. kriege ähm, ich das finanzielle, hin ich habe Miete zu zahlen und, und, und. Mhm. Ähm, ja und, und da dann eben auch ein Gespräch mit anderen einfach mal den Rat bekommen, sind in Fakten
2: mhm. die
1: Ängste, stimmt das dann habe ich eben Arbeitslosenamt mir mal erkundigt ähm, was, was für Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich, wenn ich das mache und einfach wirklich mal ähm, budgetiert wenn man gerechnet, okay was brauche ich denn wirklich im Monat ähm, und, und, was steht mir zu oder, ja, was für eine Unterstützung habe ich da? Das Ganze auch, auch mit der Familie angesprochen. Ähm, hätte ich da vielleicht Unterstützung? Und, und das hilft dann wieder, diese, diese, sag ich mal, diese aufkommenden, ja, Herbertsätze, meine meinen eigenen Herberts, ähm, kleiner zu halten, einfach oder kontrollierter zu haben. Und irgendwann wurde die immer so leise, dass auch die, ich mal, der Andrang und äh, die Motivation, sich wirklich damit zu beschäftigen, wie Bewerbungsunterlagen updaten, auch mal die rauszuschicken zu jemandem, so, hey, kannst du mal kurz drauf gucken mhm. Hab das nie, nicht wirklich gemacht und nach Hilfe gefragt auch wirklich. Ähm, und siehe da auch wirklich sehr, also durchweg nur positive äh, Unterstützung bekommen, dass Leute auch eben, wie du sagst, sagen, hey, okay, das gefällt dir wohl nicht und äh, finde ich gut, dass du das angehen willst mit was kann ich helfen, war öfters. Ja, ja, und das, das finde
0: ich so schön. Deshalb, ich muss die ganze Zeit, die ganze Zeit innerlich, teilweise auch äußerlich ähm, grinsen oder, hm. oder fast lachen, weil, ähm, weil sich das so gut anfühlt, wenn hm. man dem Herbert oder wie man ihn auch immer nennen möchte, hm. auf die Schliche kommt und wenn man das Schritt für Schritt auflösen kann. Und ähm, ich finde es so toll, was du gerade beschrieben hast, weil das war ja an sich nichts anderes als ein Realitätscheck. Ja. Na, also, also ist es wirklich m -m. so schlimm? Stimmt es, m -m. dass ich dann bankrott sein werde, automatisch, wenn ich kündige? M -m. Ähm, stimmt es, dass andere dann schlecht über mich denken, weil ich aus dem Hamsterrad aussteige? Stimmt das m -m. eigentlich alles? Oder kann man das nicht alles relativieren? Und das habe ich in meinem Leben auch schon oft festgestellt, mhm. wenn man darüber spricht, wenn man nach Hilfe fragt, wenn man sich einfach mal niederschreibt, okay, was möchte ich, was brauche ich, dass ich da hinkomme, wer mhm. kann mir helfen, dann ist es danach nicht unbedingt weniger Arbeit, aber es nimmt ganz arg viel von diesem Gespenst, von diesem, was könnte alles schief gehen und deshalb hat mich das gerade so gefreut, mhm. dass du das äh, beschrieben hast, weil ich das einfach... Ähm, ja, so ein tolles Beispiel finde für, für diesen Realitätscheck.
1: Hm. Ich fand wie du es gerade gesagt hast, das Runterschreiben fand ich wirklich super hilfreich. So eine Art Liste zu machen, zu sagen, okay, weil, ich probiere, ich frage mal nach dem Arbeitslosenamt, was, was, was muss ich denn tun? Ja. Ähm, ich habe mir den Arbeitsmarkt angeguckt, was könnte ich, was könnten interessante Jobs sein, finde ich da, Jobs, wenn ich einfach mal meine Ausbildung eingebe. Ähm, und, und, und. Ähm, eben, das, das, auch auf Auflisten von, von den Kosten und, und oder, sag ich mal, Ausgaben, die ich habe und Einkommen dann und was für ein Aus Einkommen könnte ich rechnen? Mhm. Komme ich dahin hin? Ähm, ist da eine Differenz? Wie groß ist die? Und dann wird das Ganze vorsichtig, zwar mit Dateien oder wirklich in, in einem Blog teilweise runter, eine To-Do-List, mhm. immer wieder die Antwort runtergeschrieben geschrieben. Mhm. Ähm, und dann gemerkt, eigentlich geht.
0: Wahnsinn, ja. Gell? Ja, einfach, ja. indem man ins Tun kommt ja. und das ja, vielleicht gehen dann manche Sachen nicht aber ich finde, man fühlt sich nach und nach selbstsicherer
2: mhm.
0: und es gibt ich... einem eben über diese Selbstverantwortung dann einfach ein sehr viel besseres Gefühl ähm, und äh, auch letztendlich den Mut sich ins Ungewisse zu stürzen, oder?
1: Mhm. Ja, absolut ist da würde ich ganz gerne was ansprechen mit dem Mut, weil das, ich dachte auch, ähm, ja, arbeitslos, wenn man das so, oder manche sagen da auch, oh, formuliere es einfach anders, arbeitssuchend. Aber allgemein ist es einfach negativ gesehen,
2: mhm.
1: äh, dass es, keine Ahnung, wenn ich es mal so ein bisschen stereotypisieren darf, äh, ein Bier Mensch auf der Couch vom Fernseher und, äh, keine Ahnung, aber mhm. mal als Gedankenstütze einfach zu sagen, es gibt da mal die Leute, die jetzt gerade in der Corona-Krise einen Job verloren haben aber eigentlich super qualifiziert sind, aber aus Firmengründen eben ähm, leider Kosten verursachen, die nicht tragbar sind. Und dann kam eine Entscheidung, dann sitzen die da und das sind auch arbeitslos. <lacht> und das ist so, ja. ähm, da muss ich ehrlich sagen, es äh, war öfters auch eben, weil ich, sag ich mal, am Anfang, wo wir wirklich die Gedanken hatte und das mal mit, mit äh, Kollegen besprochen habe oder mit Freunden und war auch öfters so, nee, auch stolz, ne, wird nie arbeitslos, kann ich niemand. machen. Ähm, mhm. und, und sehr wohl gab es auch bei mir ein paar Gedanken, okay, wie, wie denken andere Leute über mich, äh, wenn ich arbeitslos bin und, und so, warum, oh, was machst du so beruflich? Ja, Arbeitssuchend. <lacht> 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 das geht mir definitiv super einfach über die Lippen. Warum? Weil ich mittlerweile auch, wie du auch, ähm, sehr viel Positives entgegen. gerade gestern. Ich habe gestern einen im, im, hier im Bodenkomplex getroffen, Uh, und dann kam die Frage, und uh, bist du gerade wieder von einer anderen Reise zurück? Und keine Ahnung, ich ja, nee, ich bin eigentlich uh, arbeitsuchend im Moment. Und dann ist immer dieser Moment, okay, was kommt jetzt? Und dann kam er, okay, er hat auch seinen Bruder, der hatte auch einen Job, wo es ja, sag ich mal, zeitlich ziemlich viel von seinem Leben genommen hat, bis hin zu, er musste von seiner Hochzeitsreise einen Tag nach Ankunft wieder zurückreisen, weil Job war. Und dann ja. gesundheitliche Sachen und äh, hat jetzt mittlerweile einen anderen Job und alles super, aber genau das Gleiche.
2: Mhm. Weil ich
1: gedacht habe, hä? Ähm, eher positiv ist, man war ja so zustimmen so hey, cool, dass du eine Mut hast, einfach da wirklich den Schlussstrich zu machen und, und, und zu wechseln. Es hat auch primär mit mir zu tun und nicht mit der Firma. Das ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich man geht mit Frust oder mal keine Ahnung, was denkt mein alter Arbeitgeber über mich, wenn ich das mache weil man öfters ist so, wenn ich kündige ohne ähm, eine Option, kommt dann auch oft dann meistens, ah, du hast einfach genug gehabt, ah, du schnauze voll sozusagen. Okay. Da gab es keine andere Lösung. Und äh, ähm, das wollte ich mal kurz ansprechen, weil ich finde, das ist nicht unbedingt immer der Fall. das ist Manchmal gibt es einfach, man sieht, man probiert die Möglichkeiten, das finde ich sehr wohl wichtig. Es gibt öfters mal so ein Ding, wo Leute... Also motivationstechnisch, also okay, weißt du, und jetzt gehst du heim, heute schickst du sofort die Kündigung aus und ja. das muss ich ganz ehrlich sagen, da nehme ich Abstand von. Das, ja. wie du gerade gerade schon besprochen haben ist ein längerer Prozess und da hilft nicht, über die Klippe jemand drücken, sondern auch bei mir, durch, durch das Runterschreiben war irgendwann einfach klar, okay, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Mhm. Ähm, aber dadurch dann, dass ich das vor mir hatte, wusste ich, okay, ich muss, sag ich mal, hier finanziell gucken, ich muss hier noch was organisieren, ich muss da noch ein paar Dokumente klar machen und äh, vielleicht dann direkt an den Punkt, dann gab es auch wirklich mal den Tag, als ich in der Rückreise war von, von, von einer, ja, sag ich mal, einem beruflichen Einsatz, wo ich wusste, ich komme da an und ich werde die Kündigung am nächsten Tag einreichen. Mhm. Jetzt fühlt sich richtig so weit, an. Ne? Richtig. Und äh, Unbeschreibliches Gefühl und das hat man mir angesehen, <lacht> sag ich mal. Also die Stewardessern auf den, auf den Flügen oder auch so Leute ähm, haben das mir auch gespielt. Also, da sind wir sehr glücklich unterwegs gerade und äh, so war es dann auch. Ja. Und das,
2: ja, das
0: ist witzig, weil das ist ja im Prinzip... Die Spitze vom Eisberg, ich meine, dieses, dieses Bild wird ja für, für viele verschiedene Bereiche bemüht, ja, aber ja. das ist mir gerade als erstes eingefallen, als du das beschrieben hast, so jetzt war der Zeitpunkt da und man hat es dir angesehen und das ist aber mhm. wirklich nur das Sichtbare und diese, sagen wir mal, diese Vorbereitungszeit, dieser ganze Prozess, dieses was man jetzt, wenn man es aufs Bewusstsein ähm, spiegeln würde, dieses Unterbewusste, das sieht man gar nicht.
1: Mhm. Ja, kann ich nur unterstreichen, das ist ja. wirklich so, wo im Endeffekt das vielleicht so wirkt und dann so, ah okay, jetzt, jetzt das kündige ja. halt. Super ja. cool finde ich nice, aber äh, öfter ist ein Gespräch mit anderen Leuten, ist auch so, die würden gern und man kommt dann echt doch wirklich, habe ich mich auch selber wieder gefunden, dass es Wahnsinn, aber ich, ja nee, was mache ich nicht? Was ja. denken andere Leute über mich, wie wir schon gesagt haben? Mhm. Ähm, ich glaube finanziell schaffe ich das nicht aber dies, ich glaube ich schaffe es nicht, ist halt nicht in Fakten das ist genau das, wo dann auch, sag ich mal, ich dann da in dem Moment auch gefragt, ob ich einen Rat geben darf und mal, mal die Fakten unterschreiben, kann ich das wirklich finanziell nicht stemmen oder was müsste ich vielleicht tun vielleicht bestimmte Abonnements, bestimmte Ausgaben, die ich mache halt mal zu sagen, okay, das hat jetzt mal ein Jahr, ein halbes Jahr Ruhe Mhm. Ähm, da geht die Welt nicht unter, aber ich fokussiere mich auf, was ich will. Mhm. Ähm, und das kann ich unterstreichen, ja. Da ist ja. viel Arbeit dahinter, viel, viele Emotionen, um es direkt zu sagen.
0: Das glaube ich. Ähm, das ist mit Sicherheit die Achterbahn fahren teilweise, ne?
1: Das trifft es eigentlich, ja. <lacht> ja. Immer <lacht> mal wieder andere? das Ja, Nein und.
0: Mm. Apropos Achterbahn, ähm, jetzt hatten wir es ja gerade davon, als du die Entscheidung getroffen hattest und es dir damit so gut ging und du dieses Glück förmlich ausgestrahlt hast,
2: mm. ja. ähm,
0: gab es den jetzt seit deiner Entscheidung oder vielleicht auch seit dem Zeitpunkt, ab dem du jetzt arbeitssuchend bist, also ab dem du jetzt nicht mehr montags ins Büro gehst, mm. ähm, Zeitpunkte oder Tage oder Phasen, wo du einfach dich auch nicht gut damit gefühlt hast, gab es das?
1: Ähm, definitiv. Ich, ich habe es so empfunden, dass sobald es eingereicht war, hatte ich eben noch eine Kündigungsfrist von ein paar Monaten.
2: Mhm.
1: Und dann kam mir so vor, als ob ich da so viele Verführungen hatte. Dass, ah, es wird vielleicht auch besser. Und ja, äh, Kollegen auch bestimmte Dinge mir erzählt haben und auch gesehen habe, es haben Sachen sich verändert. Und dann immer wieder dieses Gefühl aufkam, ah, vielleicht, vielleicht frage ich mal, ob ich es zurückziehen kann. Vielleicht, ah, vielleicht war es ja auch nur, nur keine Ahnung, gefühls Gefühlscocktail, war zu viel war oder, oder irgendwie. Und da komme ich wieder zurück auf Auto, Autopilot Live, da habe ich mir dann selber auch gedacht, okay, woher kommt das? Ähm, gehe ich in, in, in Routinen rein, wo ich war, weil es sich einfach gut anfühlt, weil es bekannt ist. Okay, ich kann ja damit noch ein halbes Jahr länger mal gucken. Und dann kommt irgendwann der gewisse perfekte Zeitpunkt, das dann wirklich zu machen und dann wieder die Fakten zu sehen, okay, was kommt auf uns zu als Team und, und, und relativ klar, sage ich mal, zu sehen, nee, es wird nicht so besser, wie ich mir das vorstelle, damit ich, es, ich mal, die Situation anders lösen kann. Und auch durch den Prozess kommen auch immer mehr Bereiche dazu wo man dann merkt, wie wer würde das sich auswirken aufs Privatleben, wie würde das auf, sage ich mal, eine Partnersuche, Freundschaften, ähm, ja, Ernährung, Gesundheit und das ist, das ist, was du angesprochen hast, sobald die, dieses Aufflammen ist, ja, das ist der richtige Zeitpunkt, hatte ich so das Gefühl, dass ich A, die Versuchung da hatte, auf der anderen Seite aber auch Moment, weil ich gemerkt habe, ja, das ist die richtige Entscheidung um da wieder was ein, Zeit zu haben oder physisch irgendwo im Land zu sein, wo ich sein möchte, ja. um bestimmte Dinge zu machen. Ja. Ähm, und das war überwiegend dann, gerade ja. durch das, dass ich oft auch selbst reflektiert. und mit, ja, mit meinem Chef auch zum Beispiel gesprochen habe, ähm, der in einer ähnlichen Situation war oder da auch unterstützend da war. Das ist das, glaube ich, und ich denke, das ist wichtig, dass man. Ähm, das mit Leuten anspricht. Es
2: mhm.
1: mhm. ähm, hört sich so ein
0: bisschen an, als ob das nochmal so ein Test war. Na, du mhm. hast dann beschlossen, du hast dann tatsächlich gemacht und dann geht es praktisch ans Eingemachte mhm. und dann wirst du nochmal mit dem, mit dem Herbert konfrontiert. Ne? Da willst ja. dann noch mal wissen, du dann nochmal wissen, mein meinst es du wirklich ernst. Mhm. Und äh, jetzt hast du ja tatsächlich äh, durchgezogen und äh, so wie man sieht und auch hört, geht es dir ja gut damit. Ähm, ja. Aber wenn, wenn jetzt so Ängste oder so Gedanken jetzt aktuell bei dir hochkommen, ich meine, so wie es sich anhört, ist es ja jetzt immer weniger, mhm. aber trotzdem ähm, kennst du das vielleicht trotzdem aus deinem Alltag. Gibt es da jetzt neben dem Aufschreiben und neben dem äh, den Kontakt suchen zu Freunden oder auch zu, zu Coaches vielleicht, äh, gibt es da noch andere Methoden, die du für dich anwendest? Jetzt zum Beispiel... Weiß nicht, Richtung Yoga oder Meditation oder ähnliches, was du ähm, immer mal wieder praktizierst?
1: Ähm, für mich hat Sport einen ziemlich großen Stellenwert. Also okay. physisch sich bewegen. Mhm. Ähm, wie viele sagen, okay, man geht mal ein paar Bahnen schwimmen oder man geht laufen oder so, um interessanterweise manche Nutzen, es, um, um viele Gedanken durchzuspinnen. Mhm. Bei mir ist es so, wenn ich Sport mache und wirklich auf die Atmung achte, ist es super entspannt. Um einfach, ähm, sage ich mal, mit dem Gefühlscocktail, der mal sagen, muss ich auch sagen, aber jeden Tag auch wirklich so eine Achterbahnfahrt ist. Also äh, nicht jetzt um zu schocken, aber es ist einfach definitiv was, wo ich ja mit relativ konstant außerhalb der Konfortzone bin und immer wieder zurückpendel. Mhm. Und ähm, der Antrieb da ist, wie auch gesagt habe, ich möchte ja einen Job, einen neuen. Dementsprechend, ja. äh, da wird keiner an meine Tür klopfen, sondern ich bin derjenige, der das Ganze jetzt, sag ich mal, in die, die Zügel in der Hand hat. Mhm. Ähm, und da merke ich sehr wohl auch, dass manchmal vielleicht auch too much wird, weil ich so, okay, man kriegt eine Absage. Ähm, aber vielleicht ein bisschen denkst okay, ich habe da jetzt mehrere Stunden in dieses Anschreiben und die Firmen suche und so weiter und dann passt nicht. Aber das ähm, ja, habe ich gelernt, damit umzugehen, in einem ja. anderen Bereich. Und wie du sagst, man hat eine Routinen und das für eine ist definitiv Sport. Ja. Ähm, auch mal Meditation ist auch eine Sache, wo einfach wirklich ich habe das dann aber wirklich gerne einfach nur auf die Abendung zu achten, da zu sitzen
2: ja.
1: und einfach mal zu gucken, was gerade so los ist. Ja. Den Körper durchzugehen, Verspannungen irgendwo, wie fühlt, ich, fühlt sich mein Körper an? Ähm, und äh, das hilft mir speziell, sage ich mal ja. immer wieder.
0: Um in dieses Bewusstsein auch zu kommen. Mhm. Ne? Und das ist ja auch, ja. passt ja auch wieder gut zu deinem No Autopilot Life, ne? um sich nicht blind davon steuern zu lassen, sondern eben um in dieses Bewusstsein reinzukommen, auch in die Körperwahrnehmung reinzukommen,
2: mhm.
0: um mal reinzuspüren, okay, wo, welche Muskeln sind gerade verklemmt, ne? wo darf ich jetzt vielleicht besonders genau hinschauen, gerade so Nackenbereich, ist er da mhm. ganz anfällig, wenn man gestresst ist, von dem her äh, ja, kann ich das gut nachempfinden ähm, mhm. dass das eine, eine gute methode ist um von diesem verstand äh, und aus diesem hamsterrad mal rauszukommen aus dem gedanklichen
1: mhm. genau. ja, ich finde das bildhafte hamsterrad wirklich gut was du da sagst das ist ja drum, drum auch das mitteilen oder von diesem hamsterrad hilft einfach ab und zu also und zum ja, man spinnt sich immer irgendwelche sage ich mal, Wunschvorstellungen vor oder einfach Szenarien. Ich werde nie einen Job finden in dem Fall zum Beispiel und so weiter und manchmal hilft es dann aber wirklich darüber zu sprechen, okay, auch wieder da, in Fakten. Wie okay. viele Bewerbungen habe ich dann rausgeschrieben, wie viel habe ich zurück, wie viel habe ich nachverfolgt. Ähm, da tracke ich zum Beispiel, ähm, habe den Ansatz auch von jemand anders und dann sieht man ja, was ist denn gerade draußen und kann mir auch wieder, wieder sagen, nee, ich habe jetzt immer noch zehn Bewerbungen draußen, da warte ich auf eine eine, äh, eine Zusage oder Einladung oder sonstiges, Rückmeldung. Ja.
2: Mhm.
1: Und das motiviert damit. Also eigentlich, ich mache doch gerade was. Aber ja. dann Kopf kommt, und der, sag ich, ich finde es schön, wie du es mit dem Herbert äh, formulierst, aber das sind immer so Zweifel, Selbstzweifel. Ja. Ängste kommen auch wieder hoch. Und mhm. je, je mehr ich das einfach aber vor mir habe, was denn wirklich Realität ist, wie du es gesagt hast, ein Realitätscheck, mhm. ähm, dann dann kommt man damit schon noch gut klar für dich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wo sich jetzt gerade bei dir so viel ändert, hm. Josef, und wo ja so, ich sage mal, die eine Konstante Job jetzt erstmal vorübergehend weggebrochen oder rausgenommen wurde. Hm. Was sind denn so Konstanten in deinem Leben, die dich dann auffangen, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst?
1: Das ist nur so eine interessante Frage. <lacht>
0: hm. andere Frage,
2: nächste
1: Frage <lacht> <lacht> nee, ähm, <lacht> Konstanten ich denke wirklich diese nee, das was mir bei aufkommt ist Referenzen mhm. und bei mir sind einfach so Dinge die man schon erlebt hatte wo sag ich mal ja, Stress ist sehr unterschiedlich und individuell aber was war denn eine stressige Situation und wie bin ich da rausgekommen mhm. wie man sieht bin ich noch am Leben dementsprechend habe ich bisher auch alles überlebt und das hilft mir ähm, immer bei sozialen Sachen. Ich sage, okay, ich habe jetzt ein Interview, äh, wie soll ich mich präsentieren? Das könnte die Chance sein, wieder einen Job zu haben und, und, und. Mich zu fangen, so, okay, was habe ich denn schon mal erlebt in einem Workshop oder in einem
2: mhm.
1: ja, bestimmten Event im Leben? Und wie bin ich damit umgegangen? Mhm. Und ähm, ich denke, wenn das Sinn macht, so als Konstante, sind einfach Referenzen, wo dadurch, dass man Sachen ausprobiert, auch. Kann man sich da wirklich ein gutes Arsenal zulegen, wo ich darauf zurückgreifen kann, dementsprechend. Klingt vielleicht ein so überheblich, aber erschreckt mich im Moment wirklich sehr wenig, weil mm. ich immer denke, okay, ich hatte es schon mal schlimmer. <lacht> und okay. trotzdem habe ich sie überlebt und da hatte ich eine Lösung gefunden. Und auch dadurch ähm, ein, ich mal ein Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, Selbstliebe, wie wir es auch schon mal angesprochen haben, yeah. ähm, entwickelt. Und um ja. dann auch zu sagen, nee, ich weiß, ich kriege das hin. Und wenn ich es nicht hinkriege, ähm, dann spreche ich es jemand an oder ich hole mir Hilfe dazu. Mhm. Mhm. Äh,
0: und ich finde es im Übrigen ja. gar nicht überheblich. Ich okay. das, das, das zeugt von Stärke. Es zeigt, finde ich, auch deine Arbeit mit der Selbstwahrnehmung. Mhm. Weil... Also Selbstwahrnehmung und auch eben diesen Realitätscheck, weil ich glaube schon, dass das wie ein Muskel ist, den wir trainieren können. Mhm. Ja, je öfter wir sagen, hey Herbert, äh, beim beim besten Willen, was du mir da erzählst, also ich nehme es an, es ist okay, aber es stimmt halt nicht. Also ich mhm. kann halt trotzdem weitermachen und ähm, auch wenn er wenn er uns trotzdem ab und zu Angst macht, ja. aber ich glaube schon, dass das echt was bringt, ne, wenn man das immer und immer wieder macht. Mhm. Und natürlich vor allen Dingen in den Momenten, wo wir die Angst spüren, wo wir nicht weitermachen wollen, ähm, weil es uns wieder in unsere Komfortzone, in das Vertraute zurückzieht. Ne? Also mhm. von dem her ähm, finde ich das eine coole Sache mhm. und äh, witzigerweise... Ähm, habe ich den Trick mit den Referenzen bei mir auch schon mhm. hin und wieder angewandt. Also das erste Beispiel, was mir zum Beispiel gekommen ist, ähm, das war bei einem Handballspiel. Also ich habe ja früher Handball gespielt, okay. alles schon ein paar Jahre her. Aber ich weiß noch, wie ich immer nervös war. nach ne? vorm Anpfiff habe gedacht, oh Gott. Mhm. Und jetzt, es war nicht so, dass da hunderte Leute zugeschaut haben, aber es reicht ja auch, wenn es die die richtigen sind, ja. Mhm. Und ich dachte, oh Gott, und ich hatte Herzklopfen und keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann mal so mir gesagt, hey, Weri, also Weri, für alle, die es nicht wissen, ist mein Spitzname. Ähm, jetzt hältst du mal äh, der Ball flach. Okay, Ball <lacht> flach, haha, passt zum Handball. Ähm, ja. Du hast schon so viele Handballspiele ähm, inzwischen auf dem Buckel. Also das wird dich jetzt auch nicht umhauen. Und mhm. das hat mich sofort beruhigt. Mhm. Also von dem her, ich glaube, dass man das auf ganz viele Bereiche übertragen kann und umso besser natürlich, wenn es dir in deiner jetzigen Situation hilft, ähm, dich da immer wieder selber zu checken sozusagen und ähm, auch dich auf das nochmal zurückerinnern kannst, was du eigentlich alles geschafft hast.
2: Mhm. Ich habe
0: zum Beispiel auch mal gehört, viele schreiben sich das auch auf, na, okay. Also, wenn Sie jetzt liebes Feedback bekommen haben, egal ob das jetzt vom Chef ist oder vom, von einer Freundin oder von einem Freund, ähm, oder drucken sich es aus, wenn es jetzt per E-Mail kam oder so und heften sich es in Ihr Tagebuch oder andere ja. irgendeinem Bett, finde ich auch mega spannend, weil mhm. man dann, wenn es einem dreckig geht, kann man sich ja. mit dem Herbert vorne hinstellen und sagen: So, jetzt Liesche das mal durch. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Ein großer Versager kannst du gar nicht sein.
1: <lacht> das finde ich, find ich sehr gut eigentlich. Oder? Ja, ja das ist wirklich das so. Ich denke, das ist Bewusstsein, wie du es auch mal erwähnt hast, ist so die Sache. Ähm, ja, die Situation bewusst wahrnehmen. Mhm. Das ist um, gerade auch, gerade mit Meditationstechniken oder sonst. Einfach mal zu wissen, okay, wie geht es mir gerade? Mhm. Okay, ich glaube, ich bin nervös. Warum, warum bin ich nervös? Ah, Puls, Atmung, trockener Mund, ähm, so typische Signale. Und dann kann man, finde ich, kommen aus den Gedanken raus, weil ich glaube, da, wo oft einfach uns im Weg steht, ist, sind die eigenen Gedanken. Und Problem, die spinnen ja. sich größer und irgendwann werden die immer so groß, dass ich dann irgendwie nicht mehr damit umgehen kann. Aber wenn ich einfach bewusst bin, was du jetzt gerade mit der handballspiel spielst, sagst okay, irgendwie ich bin nervös jetzt hier, im Amphitheater ist es gleich und keine Ahnung, wie es wird. und mm. Ja, und dann, okay, aber das ist das 150. Spiel. Ähm, <lacht> ich denke, ja. das kriege ich hin und schon kommt man wieder in die Phase und das ich, kann ich nur bestätigen, das ist wirklich instant. Ja. Und in dem Moment, wo ich dann wirklich eine Referenz aufgreife und sage, okay, ich habe das überlebt, das war anstrengender, das war genauso anstrengender, also die gleichen Gefühle da, Reaktionen vom Körper und, und, und ich würde ganz gerne was ganz anderes machen. Und trotzdem ja. habe ich es gemacht und es hat geklappt. Ja. Dann ist wieder das ist eigentlich alles wieder weg. Ja, es ja, ist
0: total ich spannend. Mhm. Ich habe gewusst, es lohnt sich, mit dir zu sprechen.
2: Ja, so viel. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> so volle
0: ähm, Punkte jetzt gesammelt.
2: Mhm.
0: Mhm. Wolltest du jetzt gerade noch was sagen zum Thema Referenzen oder zum Thema Konstanten? Bevor ich jetzt. Ähm... muss
1: sagen, eben die, ich finde die Frage immer noch interessant. Und das, das ist das Einzige, was mir wirklich so rauskommt, wo ich sage, darauf, wie du sagst, achte ich und trainiere, habe ich auch trainiert. Das ist, wo ich ja. gemerkt habe, okay, ich will nicht jedes Mal ähm, auch Chancen verpassen im Leben, wo ich wusste, okay, ich, ich wäre gern zu der Party oder ich wäre ganz gern zu der Person hin, hätte mal nach dem Job gefragt oder angesprochen, irgendjemand, wo ich attraktiv finde. Ja. Ähm, und so ist auch die Modulation entstanden, dann wirklich, wie könnte ich mit der Situation umgehen? Und das sind bei mir wirklich Referenzen, wie es auch bei dir ist. Ja. Ähm, ich denke, ja. das ist eins von den größten, sag ich mal, Gedankenstützen, ja. die ich dann nutze. Ja, ja.
0: ja Gut, was natürlich auch eine Konstante ist, ähm, sind Freunde, Familie,
1: mhm. ein okay. Ort,
0: wo man sich wohlfühlt. Mhm. Egal, ob das jetzt ein Fü Füß ist, <lacht> physischer Ort ist.
2: Ja, ein physischer Ort.
0: Nee. Oder ein mentaler, weil man kann sicher auch einen mentalen Lieblingsort mhm. raussuchen, der sehr beruhigend sein kann. Mhm. Das, das fällt mir jetzt noch so ein, weil parallel, als ich dich gerade gefragt habe, dachte ich, stimmt, was sind denn eigentlich meine? Mhm. Ähm, und bei mir kamen jetzt tatsächlich als erstes auch Freunde und Familie. Ne? Also, mhm. wenn man es jetzt auf Perso Personen bezieht, was einen ja auch äh, stützen kann und, und helfen kann.
1: willkommen gerade wo gemeint das mit dem Ort? Das ist auch was, wo ich gerne mache. Gerade wenn, wenn eine neue Situation ist. Ähm, bei mir ist die Referenz einfach ein Urlaub. Mhm. Und dieses Gefühl, wenn man wirklich irgendwo ankommt und, sag ich mal, den Job oder sonst, oder damals im Studium, die Prüfungen sind rum. Bei, na, also, ja, hinter sich lassen kann und wirklich in den Ort, keine Ahnung, sich irgendwie in der coolen Stadt wiederfindet und durch die Straßen läuft und da komme ich meistens dann wieder hin, wenn ich merke, ich werde nervös oder irgendwas stimmt gerade nicht oder irgendwie macht mir irgendwas Angst oder keine Ahnung, an, an so einen Urlaubsmoment zu denken. Mhm. Und sich wirklich, auf, okay, ich bin jetzt gerade in dem Urlaub, ich laufe gerade durch die Straßen. Mhm. Ähm, und sich das wirklich vorzustellen, wie riecht die Straße, wie wie ist die Temperatur gerade? Ähm, und das hilft auch super. Das mhm. ja, ist noch interessant. Ja. Mhm. Das.
0: ja, Ja, absolut. Ich würde es jetzt am Ende gern noch mal kurz zusammenfassen, weil jetzt mhm. wirklich ein paar richtig, richtig schöne Punkte zusammengekommen sind. Und ich würde dich bitten, lieber Josef, wenn ich was vergesse oder wenn ich irgendwas nicht richtig wiedergeben sollte, darfst du mich jederzeit gern unterbrechen.
1: Okay, machen wir. Also jetzt
0: haben wir ja heute unter deinem Motto No Autopilot Life haben wir besprochen, wie es dir aktuell geht nach deiner Kündigung, jetzt in deiner Neuorientierungsphase mhm. Richtung neuer Job, auch Richtung was will ich überhaupt. Es kann ja gut sein, dass du nachher in einen anderen Bereich einsteigen möchtest. Wir haben über das Thema ähm, Verlassen der Komfortzone gesprochen und wie dein persönlicher Herbert dich da wieder zurückziehen wollte, auch nach deiner Entscheidung und nach dem Zeitpunkt, als du die Kündigung schon eingereicht hattest. Und da haben wir jetzt eine, eine Fülle von, von Maßnahmen besprochen, die du für dich ähm, entweder verwendet hast oder die du auch immer noch praktizierst. Mhm. Und da habe ich mir ähm, notiert, dass äh, in diesem Prozess eben es für dich wichtig war, ähm, das mit Freunden und auch mit der Familie zu teilen, die es dir auch wiederum zurückgespiegelt haben, ähm, dass es wohl nicht mehr so gut zu dir passt. Das heißt, ähm, das hat dir einfach Vertrauen gegeben, dass deine Wahrnehmung, deine eigene nicht verzerrt ist.
2: Mhm. Und da wären wir mhm. schon
0: beim nächsten Punkt, nämlich bei dem Realitätscheck dass du geschaut hast, ähm, ob die Gedanken, die du dir machst, ob die wirklich stimmen. Ja, also ähm, ob es sein kann, dass du nachher äh, auf der Straße sitzt, überspitzt gesagt, weil du keinen Job mehr hast, ähm, ob du dein Ansehen komplett verlierst, äh, weil Freunde, Familie oder Bekannte dich dafür verurteilen und siehe da nichts von dem ist eingetreten ähm, man sieht dir geht's gut du siehst gut aus du, äh, du wirkst äh, glücklich von dem her ähm, hat es mal wieder bewiesen ähm, dass wir uns das resultat oftmals sehr 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 viel schlimmer ausmalen als es dann tatsächlich ist mhm. du hast dir ganz klar runtergeschrieben was möchte ich und was brauche ich um das zu erreichen so konntest du auch deine Existenzängste zum Beispiel in, in Schach halten. Du hast aktiv nach Hilfe gefragt. Das ist mhm. ja auch was, was vielen von uns schwer schwerfällt, ne? wo man dann erstmal zu stolz ist oder wo das eigene Ego im Weg steht. Also ja. Auch das hat dir ähm, sehr geholfen in deinem Prozess. Und äh, den letzten Punkt, den wir gerade angesprochen haben, hat sich auf die Konstanten bezogen, die du, ich sage mal, in dieser stürmischen Phase, ähm, in deinem jetzigen Lebensabschnitt äh, gerade hast und ähm, da hast du jetzt im ersten Schritt die Referenzen erwähnt, also im Sinne von, was habe ich alles schon geschafft und kann das dann wirklich so unmöglich sein, dass ich jetzt einen Job finde, der mich erfüllt, der mir Spaß macht wo ich mich auch ein Stück weit weiterentwickeln darf.
2: Mhm.
0: Ja, außerdem gehören zu den Konstanten die Freunde, die Orte, die wir gerade besprochen haben. Ähm, ja, also da würde ich doch sagen, da haben wir jetzt wirklich einen, einen tollen Maßnahmenkatalog heute zusammen <lacht> <To do. lacht> <To
1: do. lacht>
0: Für all diejenigen, die sich das vielleicht auch überlegen, wobei ich finde, das hat jetzt nicht nur unbedingt was mit dem Job zu tun, sondern das können ja auch andere grundlegende Entscheidungen sein. Mhm. Ja, also sei es jetzt der Wohnortwechsel, sei es jetzt bin ich in der Partnerschaft noch glücklich. Ne? Mhm. Also das sind ja ähm, alles Themen, wo man das wunderbar drauf übertragen kann. Mhm. Und jetzt zum Abschluss, Josef, würde ich noch mal ganz kurz gerne auf dein Motto noch mal äh, zu sprechen kommen, weil während wir uns heute unterhalten haben, habe ich gedacht, es ist witzig, weil wir, was das Motto angeht, das Gleiche denken. Ich glaub, mhm. das ist dir das auch schon aufgefallen?
2: Mhm.
0: Ja? Weil No Autopilot Life bedeutet ja, wir wollen uns nicht fremdsteuern lassen, von unseren Gedanken, von den Umständen, mhm. ähm, vom Leben,
1: ja, Leuten um uns, Leu von Leuten die um Gedanken uns. anderer über Und einen. Ist auch das spannend. ist manchmal absolut. Ja. Also wirklich, ich möchte mein Leben so leben, wie ich das für richtig finde oder wie es gut anfühlt, wenn man so schön auch sagt authentisch. Ähm, ja. Das sein Leben lebt dann. Oft fällt man in ebenso so Autopilote-Gesellschaft, ja. äh, äh, Freunde, ähm, äh, Eltern, die ein anderes Leben gelebt haben und das ja. deren Referenz ist. Und ich denke, das ist immer, wie du sagst, was ist wirklich sehr ähnlich. Das ist. Wirklich, ähm, Man tut ja niemand irgendwie einen Gefallen, wenn man sein Leben nicht so lebt, wie man es will.
0: Das stimmt, aber wird ja auch irgendwann ungenießbar. Ne? Mhm. Ja.
1: Ist, ja eben, weiß.
0: genau, und das, das wollte ich damit sagen, äh, mit dem Herbert geht es mir ja genauso. Hm. Ja, das ist ja auch was, wenn wir uns von unseren Herberts blind steuern lassen, boah, das könnte man richtig gut kombinieren, Herbert und No Autopilot mhm. Live, Mal gucken was wir da noch starten in Zukunft. Sehr <lacht> gerne, ja. <lacht> ähm, aber ich, also ich finde, das, das passt thematisch einfach so, so wunderbar zusammen. Und ähm, nochmal, Josef, mich freut es total, dass du heute Gast bei mir warst. Dass ich dir die Fragen stellen durfte, dass du dich auch geöffnet hast, das ist auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, du, Robikardine, vielen Dank für die Einladung, auch da mit teil zu sein, weil ich bin damals auf deinen Podcast eigentlich gekommen, also gestartet hast und zu den ersten paar Folgen muss ich ja zugeben, jetzt vielleicht nicht am letzten jetzt dabei bin, da fehlen noch ein paar zum nochmal anschließen. Dennoch hat mich eine Sache motiviert, einfach auch inspiriert ist auch Tabuthemen anzusprechen, die okay. da sind, wie du auch mit dem Herbert oder mit was du auch mit den Gedanken damit verbindest, die einfach auch dieses Gefühl geben, ich bin nicht alleine. Und das ist ähm. finde ich auch super wichtig, was auch im Leben selber hatte. Ähm, wenn man von anderen die, wie du sagst, es öffnen und das tue ich auch sehr gerne äh, in dem Podcast, weil ich auch einfach denke, es reicht eine Person, die einfach vielleicht nur sagen kann, ah ja, hm, ich hatte auch, ich, ich werde die ganze Zeit nur gemockt der Job macht mir keinen Spaß. Mhm. Oder ja, ich habe ständig kreisende Gedanken und sehe die Welt ein bisschen grauer mittlerweile. Mhm. Äh, obwohl ich auf einer Trauminsel gerade bin. Mhm. Ähm, und da jemand damals sagt, ja, kenne ich. Weißt du? Und da kriegt man, findet auch einen Weg raus. Mhm. Habe ich gefunden, wirst du auch finden. Ja. ja. Äh, das hilft so viel. Deswegen auch ja. danke dir auf jeden Fall für den Podcast, dass du so offen drüber sprichst. Und äh, mhm. ja. Mal sehen, was wir wirklich in der Zukunft noch machen. Ich hätte Lust auch, muss ich sagen.
0: Ja, Bell. Es war nur der Warm-up, Josef.
1: Oh, oh okay. <lacht> Alles klar.
0: Sehr schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen natürlich nur das Allerbeste. Viel Erfolg beim ja. Ausfinden, wo es denn dich mal hinverschlagen hm. kann, jobmäßig. Bin, bin sehr gespannt, so wie du wahrscheinlich auch.
1: Absolut, ja. Das ist eine <lacht> sehr coole Vorfreude. Ja, um Unbekannte zu treten, ja. Absolut. Aber
0: ja, und dann, dann freue ich mich schon auf das nächste Mal, lieber Josef. Mach's gut.
1: Mach's gut. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht>